1: Роман Руни Нормальные люди» — это, пожалуй, мое главное читательское разочарование этого года, потому что очень ожидаемый, нашумевший, претендующий на премию «Букер» и на большие крупные премии роман оказался, по сути, таким анатомическим театром. Это прям визит к потолгу анатому. Салли Руни дотошно, очень скрупулезно, четко разбирает своих героев прям по косточкам. Она разбирает все их проблемы, проблемы, которые действительно волнуют молодых людей: взросление, взаимоотношения. Учеба, перспективы, деньги все это в романе есть. У них, как положено, современным героям есть детские травмы, которые, пожалуй, чрезмерно присутствуют в их жизни да, это совершенно искалеченная Марианна. Этот Конул, который, в общем-то, старается ей соответствовать, это его собственная травма. Но при этом два героя, два главных персонажа книги, с самого начала до самого конца остаются абсолютно неизменными картонными фигурами. Я бы сказала, что это такие куклы из Папье-Маше, вокруг которых Салли Руни выстраивает свой точный филигранный роман. И получается живая художественная ткань, накрученная на кукол вместо живых людей. Это герои, которые так и не становятся полноценными героями из «Плоти и крови». Дело в том, что в художественном произведении все-таки путь развития героя, вот его трансформация, которую он проходит от начала романа до конца романа, это и есть самое главное. И герои Руни не меняются абсолютно. Они не делают никаких попыток не ни понять себя, не понять другого второго персонажа. Да, они пара. И это пара главных героев, которые пытаются понять все вокруг кроме себя самих и кроме друг друга. То есть история любви, которая должна была бы взбудоражить и волновать, оставляет читателя абсолютно равнодушным. Он смотрит за тем, как эти герои раз за разом наступают на коммуникационные грабли, которые буквально у них привязаны к ногам, и с ними ничего не происходит. Дзынь, ручка грабель стукается о лоб куклы, и не происходит опять ничего» они абсолютно не способны к рефлексии, к той рефлексии, которая делает персонажа настоящим героем романа. И я совершенно не понимаю того ажиотажа, который вокруг этого романа происходит. Я не понимаю, почему на кастинг сериала приходили толпы. Вот я читала о том, что на кастинг приходили толпы молодых людей, которые говорили «Марианна, это я», «Коннелл, это я», мне очень сложно понять, что находят э, молодые люди в этих картонных персонажах, которые не дают себе труда задуматься о своей жизни. И я отказываюсь верить, что это портрет современного поколения, потому что я преподаю в университете, и мои студенты — это как раз ровесники Марианны и Коннелла, и они совершенно другие, они живые, думающие. Да, есть проблемы с коммуникацией, да, есть сложности с тем, чтобы познать себя, да, есть сложности с тем, чтобы исправить какие-то травмы, которые нанесены. Но люди их пытаются признать, они пытаются спросить себя, что не так, что я могу сделать, чтобы исправить. Герои Марианны и Конлу просто живут, они плывут по течению своей жизни просто как щепки абсолютно картонные плоские легкие персонажи, которые не весят практически ничего, потому что у них внутри пустота. И поэтому роман я считаю несостоявшимся и персонажи, ну, к сожалению, неживыми.
0: Вообще мне кажется, что триггер в этом сериале, потому что я никак не могу найти никаких других объяснений. Это ностальгия, потому что большая часть восторжных постов, которые я прочитала, они исходили от людей глубоко 35+. Я думаю, что у этого фильма есть две очень большие аудитории. Это аудитория 35+, которые уже прожили свою всю бурную, веселую, циничную молодость и... Их снова одолевает сентиментальность и воспоминания о своих 18, А с другой стороны, это те самые девочки лет 18, которые просто ассоциируют себя с главными героями и переживают все те же самые вещи. Вот я, 30-летняя тетя, с достаточно, честно говоря, циничным отношением к отношениям, меня такие вещи не трогают. Поэтому я, с одной стороны, э, да нет, с другой стороны, это мой подкаст, и здесь мое субъективное мнение. Поэтому я вам рассказываю о том, что думаю по этому поводу я. На самом деле, э, мне кажется, что самое важное, что есть в этом сериале, и здесь э, кроется ответ, почему он на самом деле нужен и важен, даже несмотря на то, что он мне не понравился. Он рассказывает нам, если вы осилили все 12 серий и досмотрели до конца, почему нормальным людям тоже нужна помощь психолога. Вот эти самые нормальные люди, классические миллениалы, действительно, не за это совсем, они классические миллениалы которые испытывают потребность в осознанности, в каком-то саморазвитии, они как слепые котята трутся друг об друга на протяжении многих лет, не будучи способными выразить ни одно свое желание, ни одну свою потребность. Они молча долго смотрят друг на друга, молча долго смотрят в разные стороны они занимаются сексом, и вне этого секса у них не происходит никаких внятных разговоров, хотя во многих из в которых оказываются герои, есть просто какие-то очевидные вещи, которые нужно сказать. И огромное количество людей написали в отзывах о сериале как раз то, что они тоже чувствуют проблемы в коммуникации. Но мне кажется, что проблема в коммуникации и проблема этих героев совершенно не в том, что они не умеют выражать свои чувства или эмоции. Неумение этих героев выражать чувства и эмоции — это только последствия того, что они на самом деле ни черта не понимают, что им на самом деле в жизни нужно. И если вы вспомните себя в 18 лет без флера романтизма и без флера первых сексуальных увлечений, то вы вспомните, мои дорогие э, Алды, что в 18 лет вы прекрасно знали, что вам нужно от жизни, какой ваша жизнь будет через 10 лет, какие вы хотите отношения и как вообще все должны жить вокруг. Только все, что вы знали, говорили, хотели и делали, это была полная чушь. Вы просто чувствовали себя свободными и вольными. Ну, я не знаю, вы, наверное, я говорю огульно, я себя так ощущала. Я чувствовала себя 18 лет человеком, который все знает, все познал и должен донести всем окружающим, как нужно жить. С годами, и в том числе годами психотерапии, эта замечательная привычка покинула меня. И покинула она меня в том числе благодаря моей работе. И тут я подхожу к, своему, к самой любимой части этого нашего с вами разговора. Потому что на самом деле я хотела поговорить с вами не о сериале «Нормальные люди», я хотела поговорить с вами о том, зачем нормальным людям нужна психотерапия. Когда в свои 18 лет, мне только-только исполнилось 18, я была полна убеждений о том, как нужно жить, я пришла работать в журнал «Психологист». Ну, работать это громко сказано, я пришла туда стажером. Меня взяли, я была единственным стажером в этом журнале. Это была франшиза из Франции, которая только что открылась в России, в России, в которой на тот момент, это был 2007 год, к психологии относились ну, где-то на грани между шаманством, сектой и Кашпировским из телевизора. И я попала в команду очень взрослых, очень серьезных журналистов, задачей которых было перевести язык психологии на язык человеческий. Никакой поп-психологии в России тогда не было. В России тогда не было и нормальной психотерапии, потому что образование психологическое в России было, я не знаю, как сейчас, возможно, стало все лучше, сейчас есть вышка. Но на тот момент был только МГУ еще какие-то странные факультеты. И психологов того поколения учили на каких-то доисторических, когда-то много лет назад переведенных учебниках. Вся современная литература была не переведена. Если они не знали язык, она была им недоступна. Все было очень заскорузло, несовременно. Я говорю это не по личному опыту, потому что я, у меня его нет, но я говорила с огромным количеством э, серьезных психологов о психологическом образовании. И вот для того поколения, там, я не знаю, 40+, плюс, э, психологов единственным критерием качества было заграничное образование. Вот если у психолога был опыт э, достаточно длительный обучения и преподавания за рубежом, тогда ему можно было доверять. Если нет, то просто вот нет, иди, иди, поучись, мальчик или девочка. И вот в такой обстановке я в свои 18 лет пришла в журнал ⁇ Психология ⁇ И следующие много лет я со стороны наблюдала, как меняется сама психотерапия изнутри, потому что все вот эти замечательные коучи, которые сегодня известны, в хорошем смысле известны, не как Михаил Лапковский, это люди, которых вырастет журнал «Психология». Кстати, правильно произносится он «псиколюжи». Это французский журнал, никакой не «псикология», не «психологизм» или что-то в этом духе. Это было всегда хохма, когда я звонила и представлялась. Правильно он произносится Психология. И такого слова, кстати, не существует, потому что со французского дословно переводится как «психологии» во множественном числе. И э, с одной стороны я наблюдала, как меняется психология, а с другой стороны я наблюдала, как меняется в обществе отношение к психологии. Это было очень медленно. Это заняло в среднем лет 15. И на сегодняшний день идея, что э, молодые люди в том числе 20-25 лет, как это было в случае героев нормальных людей, могут пойти к психологу, и это не стыдно, тебе не стыдно попросить о помощи. И вообще парадигма, в которой жила Россия, заключающаяся в тюремном слогане «Не верь, не бойся, не проси», она на 100% работала в отношении отношение людей к психологии и вообще какой-то селф-помощи. Но это очень сильно изменилось за последний год. Это, с одной стороны, породило большое количество шарлатанов, это породило большое количество бездарных поп-психологов, которые несут какую-то хинию в огромном количестве глянцевых изданий. Но, с другой стороны, это породило рынок, где в разной ценовой категории, с разной степенью профессионализма, люди разного возраста и разного достатка могут получить э, психологическую помощь. А, у меня за плечами в совокупности, наверное, лет 7-8 психотерапии. Я э, пришла в нее уже много лет от работы в журнале психологии. И, и я пришла в нее в очень тяжелом состоянии. И я, я очень жалею, что в возрасте героев сериала «Нормальные люди» я не знала, что мне тоже нужно от, проработать какие-то мои детские травмы, какие-то мои психологические проблемы. И в итоге я оказалась в ситуации, которая довела меня до очень тяжелого ну, такого пограничного с психиатрией состояния. Там в том числе там была пострадовая депрессия наложилась. В общем, я в очень тяжелом состоянии, в очень тяжелых отношениях пришла к психологу, который на протяжении долгих лет меня вытаскивала, Но главное, что она помогала мне выстроить мою собственную осознанную личность, с проработанными травмами. То, что мы видим в сериале «Нормальные люди» — это нормальная ситуация. Именно поэтому он так и называется. И поэтому его нужно, наверное, посмотреть молодым людям, которые ощущают себя непонятыми, неуслышанными. Но они в первую очередь поняты и не услышаны сами, самими собой. Потому что когда ты очень юн, ты либо не можешь выразить ничего, потому что ты ничего про себя не знаешь, и характерно, что главный герой чаще всего, если он вообще что-то говорит, он говорит, я не знаю, адуно, адуно, с таким ирландским акцентом. Есть друг, другая крайность, крайность, в которой жила я, когда мне казалось, что я знаю все, обе крайности неверны. А потом с, с, ты... 18-20 лет, в зависимости от того, к какому типу ты принадлежишь, ты либо учишься коммуницировать с миром, либо ты подстраиваешься по то, как мир требует от тебя, чтобы ты коммуницировал. Но все это очень мало связано с тем, какой ты на самом деле человек, что ты на самом деле хочешь. И при удачном стечении обстоятельств, спустя годы, если ты прошел психотерапию, если ты кое-что в жизни осознал, к где-то 30 годам ты приходишь с хорошим, твердым пониманием, что тебе от этой жизни нужно. Но самое смешное, что в этот момент тебе настолько лень тратить свою прекрасную, драгоценную жизнь, и свое время, и особенно свое время с другими людьми на то, чтобы всем и объяснять что ты э, снова молчишь. <смех> и мне кажется, что вот эта история, э, которую постоянно мус мусолят во всех постах, во всех рецензиях о том, что люди не разговаривают, э, мне кажется, что в зависимости от возраста и в зависимости от степени твоего осознания собственных потребностей и собственных желаний, молчание может означать как отсутствие этих желаний, как неумение эти желания выразить, так и полное принятие этих желаний и, и нежелание их обсуждать. Потому что когда ты вырос, когда ты прошел уже какие-то этапы взросления и все про себя понял, тебе очень хочется окружить себя людьми, с которыми тебе не нужно все это обсуждать с людьми, которыми не нужно ничего объяснять. И ты этих людей обычно видишь издалека. И на самом деле, несмотря на грустный конец этого сериала, хотя мне кажется, что он очень даже позитивный, потому что обоим героям нужно было двигаться дальше, и, кстати, если он, конул пошел на психотерапию, то она так себе и ничем не помогла, хотя она э, прямо с целым букетом э, направлений к хорошему психотерапевту на такой длительный период, потому что бедная девочка, в общем, будучи жертвой домашнего абьюза в детстве и в подростковом возрасте, конечно, все это совершенно не проработало. И при этом они оба совершенно нормальные люди. Они обычные среднестатистические подростки, потом молодые люди, которым, как и любым другим среднестатистическим и нормальным подросткам, и молодым людям, и не только молодым людям, нужна помощь. И я встречала много очень взрослых людей, которые пробовали идти в терапию после 40-45-50 лет. И, к сожалению, результат их работы, несмотря на все желание как-то изменить свою жизнь, был ну, не очень внушительный. Поэтому мне кажется, что не нужно молодым людям, нормальным молодым людям стыдиться своего желания пойти к терапевту и поговорить с ним о том, что его беспокоит. И я вас уверяю, что зачастую с терапевтом гораздо проще и эффективнее поговорить, чем с молодым человеком, который такой же, как и ты, сидит в кровати и мычит. Глядишь, может быть, и молодого человека нужно будет поменять после разговора с психотерапевтом. Такое тоже бывает, и многим это идет на пользу. В общем, если вы любите очень сентиментальные драмы про подростков, и вам сегодня или завтра не очень хочется, чтобы вас кто-то развлек, а вам хочется, чтобы кто-то вас засунул в пучину ностальгии, тогда, безусловно, вам стоит посмотреть этот сериал. Если вы чувствуете, что вы нормальный человек, которому нужна помощь, вам нужно позвонить хорошему психотерапевту, и походить к нему годик. Сейчас, к счастью, тем более в карантин, когда все стало онлайн, это стало дешевле и доступнее. Всем психологического, ментального здоровья. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и
1: без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.